0: Frisch vom Land, von wegen provinziell. Frisch vom Land, von wegen provinziell. Heute sind wir zu Gast bei Volkert Grönefeld, Vorstandschef der VR-Bank in Südniedersachsen. Seit 125 Jahren vereint das Unternehmen Agrarhandel und Bankgeschäft. Sie sind Chef einer Bank. Kommen Sie damit klar, wenn man Sie Banker nennt? Oder trifft das die Sache nicht ganz? In Bankerkreisen
1: bin ich der Landhändler sozusagen als Besonderheit und in Landhandelskreisen bin ich dann im Zweifel der Banker, weil das immer die andere Sparte ist, die man vielleicht nicht so alltäglich kennt, aber
0: Banker ist kein Schimpfwort für mich. Also insofern ist das okay. Südniedersachsen gilt jetzt nicht gerade als Zentrum der Finanzwirtschaft. Was unterscheidet Ihr Business im ländlichen Raum von jenem der Großbanken in den Zentren?
1: Sicherlich ist der ländliche Raum nicht so äh, konzentriert, auch was das Kreditwesen beispielsweise angeht. Den ländlichen Raum äh, bedeutet im Kern überschaubares Geschäft, man kennt sich, mittelständisches Geschäft natürlich auch viel Privatgeschäft. Das heißt, wir haben durchaus auch den einen oder anderen, neudeutsch ja formuliert, Hidden Champion, den man so vielleicht auch gar nicht kennt. Wir kommen auch mit börsennotierten Gesellschaften natürlich auch in Berührung in unserem Geschäftsgebiet. Es ist aber tatsächlich dann auch nicht unser Kernklientel, sondern unser Kernklientel ist der breite Mittelstand, private Unternehmen, ländliche Unternehmen. Das heißt über den Agrarhandel natürlich die gesamte landwirtschaftliche Struktur vom ja, kleinen mittelbäuerlichen Betrieb bis hin zu den großen Agrarbetrieben auch im thüringischen Raum. Also insofern ein breites Spektrum. Aber vielleicht kann man es so umschreiben, man kennt sich.
0: Alle beschwören den Mittelstand, aber was ist das eigentlich, gerade auf dem Land? Der Mittelstand heißt für mich überschaubare Unternehmensgrößen, wo
1: die, ja, die Unternehmerkultur eben noch stark ausgeprägt ist. Also was ist der Gegensatz zum Mittelstand, ist dann vielleicht der große Mittelstand. Dafür gibt es ja auch wieder Definitionen, das heißt also die Börsen notierten mit etlichen tausend Beschäftigten wo natürlich über Diversifikationen, unterschiedlichen Leitungsebenen und so weiter auch der Apparat dementsprechend komplexer und größer wird. Mittelstand, so wie ich ihn in, meiner, in meinem Gusto verstehe, ist tatsächlich der überschaubare Mittelstand, wo man, vielleicht so beschreibt,
0: der Unternehmer noch seine Mitarbeiter beim Namen kennt. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die auch ihre Kunden sind, wachsen ja deutlich. Weshalb gelten diese Betriebe nicht als Mittelstand? Weshalb wird zwischen Landwirtschaft und Mittelstand unterschieden? Ja, das hängt sicherlich mit der Beschäftigtenzahl zusammen. Das ist
1: eins der Kriterien. Es geht ja in der Regel immer nach Bilanzsumme, Umsatz, Beschäftigtenzahl. Das sind meistens die objektiven Kriterien unterschiedlicher Art. Die gibt es im AGB, die gibt es von der KfW bei Kreditprogrammen, die gibt es politisch. Und insofern, und aber die Personal- oder die Personenintensität, die ist in der landwirtschaftlichen Betrieben nicht gegeben, hat aber nichts mit Professionalität der Unternehmensführung zu tun. Das muss man deutlich unterscheiden. Aber es ist eine deutlich höhere Kapitalintensität. Das ist richtig. Auch da hängt es natürlich ab vom Sektoren. Dienstleistungssektoren sind natürlich nicht so kapitalintensiv wie Fertigungssektoren. Also industrieller Mittelstand, handwerklicher Mittelstand das ist natürlich auch kapitalintensiver, aber klar Boden. Beispielsweise Technik, Maschinen, Gebäude, das ist immer gerade schon intensiver. Aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine, ja, eine Meinungsfrage oder wie auch immer. Landwirtschaft ist als Klientel
0: tatsächlich aufgrund der Personalintensität nicht in dieser Betrachtung. Sie reden ja selbst auch als VR-Bank viel von Regionalität. Ist Regionalität mehr als ein Schlagwort? Oder was ist Regionalität? Ich höre das überall, auch bei Ihnen.
1: Ja, Regionalität heißt, wir können das Geschäft, was wir hier in der Region machen oder hoffen zu tun, hoffen machen zu können, natürlich nicht diversifizieren oder egalisieren oder ausgleichen mit Geschäften, die wir in anderen Regionen tun, in möglicherweise noch europäischem Ausland oder globalen Ausland. Das heißt, wir sind daran gebunden, an diese Scholle, unser Geschäftsgebiet, was den geschäftlichen Erfolg und Misserfolg eben angeht. Und das ist einen besseren oder einen eindeutigen Ausdruck an Regionalität kann es ja eigentlich nicht geben. Also wir sind nur hier in dieser Region, in unserem definierten Geschäftsgebiet tätig, aktiv
0: tätig. Und das ist pure Regionalität. Das geht gar nicht anders. Wenn Sie Ihre gesamte Region betrachten, die ja doch auch einigermaßen heterogen ist, ist die strukturschwach oder einfach nur unterschätzt?
1: Also strukturschwach ist sie natürlich in Grenzen auch. Aber Südniedersachsen im Kern als Arbeitstitel, wenn man das mal so nimmt, ist unterschätzt.
0: Ja, da teile ich das. Stichwort Windenergie, Stichwort Bioenergie, Stichwort erneuerbare Energien oder vor allen Dingen Windenergie. Sind das Finanzierungen im ländlichen Raum auch, die Sie sich dem ländlichen Raum sehr verpflichtet fühlen, die Sie vielleicht heute nicht mehr übernehmen werden würden?
1: Bioenergie hat in der Tat eine, die Hochphase vielleicht überschritten, sondern jetzt laufen ja die ersten Anlagen aus dem Förderzeitraum raus und die Existenzfrage steht in der einen oder anderen Lage an. Und das ist in der Tat eine spannende Zeit, wo man dann allerdings durch Modernisierung, Ausweitung, neue Konzepte, Optimierung, dann die Energieanlagen auch wieder attraktiv werden kann. Aber die eine oder andere Anlage wird vielleicht auch dann an dieser Gretchenfrage, ihrer Existenzfrage, Stellen müssen. Also, Bioenergie ist kein einfaches Thema. Es muss ein schlüssiges Konzept sein, ähm, einfach weil die Förderungen eben dann davon gelaufen sind. Windenergie ist ein spezielles Thema. Bei Windenergie sind wir hier in Sachsen. ich würde mal so formulieren, B-Lage. Also, sicherlich nicht, äh, jetzt, was die Seelage angeht oder Offshore-Parks angeht, dann kann man uns nicht vergleichen. Hier ist ein Thema, sicherlich gibt es mal Windenergieanlagen im Wald. Das könnte hier nochmal ein bisschen an Schub sorgen. Aber natürlich sind solche Investitionen auch umstritten. Das heißt auch, wir haben Initiativen gehabt an verschiedenen Stellen, wo dann aber gegenläufig Interessen der Bürger wieder dagegen standen oder andere Streitigkeiten über äh, ja, Biotope, über äh, sag ich mal, Schutz von Flora und Fauna, die dann zum Einschlafen solcher Themen führen. Also Windenergie ist in
0: Südniedersachsen zwar ein Thema, aber kein großes Thema. Aber es hat Windenergie das Potenzial, die Bevölkerung und vielleicht auch ihre Kundschaft zu spalten.
1: Das hat es, das hat es in der Tat. Also wenn man es gar nüchtern sieht, dann hat Windenergie, ohne Windenergie geht diese grüne Zukunft nicht, diese Energieversorgung Zukunft nicht. In Deutschland glaube ich, das kann man nüchtern, fast schon rein mathematisch, sich ausrechnen, aber natürlich muss so eine Politik auch konsensfähig sein. Und äh, das ist schon ein Element, was uns auch rein von der Optik bis hin zu bedenken, was wie gesagt den Rot Milan oder so ist ja bei uns auch ein Thema zu diesem Windenergie, äh, was dann einschränkend aufwirkt, wirkt, das ist so.
0: Ist es noch wie früher, auf dem Land klärt man vieles auch wirtschaftlich, weil man sich kennt?
1: Wir kennen uns auf dem Land, Ihre Frage folgt: wir kennen uns natürlich auf dem Land, aber man kann nicht alles auf der Art oder auf diese Art äh, per Handschlag sozusagen auf der Straße klären. Das ist nicht mehr möglich. Dafür sind wir dann doch in der Fläche schon wieder zu groß wahrscheinlich. Aber ich würde trotzdem noch behaupten, dass wir uns kennen.
0: Alle reden von der Digitalisierung. Ähm, da steht ja auch für Sie jede Bankfiliale zur Diskussion. Die Digitalisierung wird als großer Fortschrittsschub verstanden. Wie betrachten Sie das für Ihre Region, die Digitalisierung, auch für Ihr Unternehmen?
1: Ja, Digitalisierung ist ähm, in der Tat ein Fortschritt, eine neue Entwicklungsstufe, die wir auch sehen. Ein Thema, was uns schon begleitet seit, ja nicht neuerdings, erst seit Corona-Zeiten hat es an Geschwindigkeit gewonnen. Das ist definitiv so. Aber ähm, digitale Kanäle beschäftigen uns in unserem kompletten Business, sowohl im Bank- als auch im Agrarbereich. Erreichbarkeitskanal, so würde ich das vielleicht mal definieren. Also unsere Kunden und Mitglieder, genau wie unsere landwirtschaftlichen Kunden, können uns erreichen, indem sie zu uns kommen, in die Lagerstellen, in die Bankgeschäftsstellen. Sie können uns anrufen, ganz klassisch. Sie können aber auch auf digitalen Kanälen mit uns kommunizieren und auch Geschäfte tätigen. Die Kanalfreiheit, das ist etwas, was heute zum Angebot einfach dazugehört, auch zu den Gewohnheiten unserer Kunden dazugehört. Und insofern bieten wir das auch an. Und das ist in der Tat ein ein Fortschritt für den Kunden alle Male und bedeutet für uns natürlich auch hinterher gesehen, innerbetrieblich
0: äh, auch die Prozesse effizienter gestalten zu können. Homeoffice und ländliche Räume, ist das eine gute Kombination? Homeoffice und ländliche
1: Räume sind jedenfalls kein Widerspruch. Also ähm, wir haben in dieser Phase, dieser äh, Hochphase der Corona-Zeit, wie jetzt aktuell im Prinzip eigentlich auch wieder fast, muss man sagen, bieten wir Homeoffice-Plätze an. Das eignet sich natürlich nicht jedes Tätigkeitsprofil dafür. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt im Kundenkontakt stehen, die auch Ware von links nach rechts bewegen müssen, die können das schwierig von zu Hause aus tun. Also wir haben ein bestimmtes Mitarbeiterprofil, auf den das passt. Die haben auch dieses Angebot. Insofern für uns auch keine komplett neue Situation, aber sie wurde eben breiter ausgestellt. Der ländliche Raum an sich hat natürlich mit Platz nicht so das Thema wie vielleicht im großstädtischen Raum, das stimmt. Vorreiterrolle würde ich jetzt gar nicht mal sehen. Ich sehe uns auf gleicher Höhe wie in den großstädtischen Raum auch. Es gibt ein Angebot, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen das auch. Es hat auch was nicht nur mit Risikomanagement zu tun, sondern auch durchaus mit Arbeitgeberattraktivität. Und das spielt im Land genau wie auf dem, in der Großstadt eine
0: gleiche Bedeutung. Vielfach ist momentan vom Abschied, vom Wirtschaftswachstum die Rede. Wie sehen Sie diese Option? Nullwachstum als
1: Ziel, als politisches Ziel, als Ambitionsziel halte ich für nicht realistisch. Halte ich auch für nicht gut. Sondern ich denke, es wird immer Nischen geben, es wird neue Produkte geben, es wird Preissteigerungen geben, es wird Lohnsummenerhöhungen geben, hoffentlich auch, die dann Kaufkraft fördert. Und das führt dann auch zu weiterem Wachstum. Wir entwickeln uns sicherlich, von einer urproduzierenden über eine industrielle zu einer Dienstleistungsgesellschaft, eine Komfortgesellschaft. Das ist so, aber auch die erfährt ihre Wertschöpfung und insofern kleines Wachstum. Ja, das ist die Realität. Ich glaube, das ist auch die morgige und heutige Realität. Aber Null Wachstum wäre
0: sicherlich für unsere Entwicklung in Gänze nicht positiv. Welche bundespolitischen Entscheidungen schwächen die ländlichen Regionen? Bundespolitische
1: Entscheidungen sind durchaus äh, zahlreicher Art, ja. Auch in der letzten Zeit gerade im Rahmen von Corona. Und ähm, wenn man jetzt mal fragt, was äh, bundespolitische Entscheidungen uns denn eigentlich vielleicht hindern oder belasten, vielleicht auch insbesondere ländliche Regionen, wo man ja durchaus vielleicht auch Kopfschüttel daneben steht und sagt, welche Relevanz das eigentlich im Moment hat, ähm, lassen sich mehrere. Das sind Dinge, die, wo man äh, sagt, die Reichweite ist extrem groß. Der Verwaltungsdruck, der dahinter steht, wird wieder groß. Aber die Relevanz für uns in unserem Geschäft, in dem, was wir tun, ist relativ überschaubar. Verständlich durch die Regulierung, dass das gewünscht ist. Beispielsweise Lieferkettengesetz. Ähm, durchaus verständlich, aber für uns in unserem Geschäft, gerade Agrarbusiness, dann wieder schwierig äh, nachzuvollziehen was das heißt an verwaltungsarbeit und dokumentation
0: dann in dem kontext welche bundespolitischen entscheidungen stärken regionen bundespolitik ist natürlich längst nicht nur negativ wenn sie
1: ähm, davon ausgehen bundespolitische entscheidungen die uns stärken sind sämtliche maßnahmen über die eine oder andere kann man sicherlich trefflich auch mal diskutieren aber die im rahmen von corona getroffen wurde also angefangen beim kurzarbeitergeld bis hin zu äh, Ad-hoc-Hilfen, Soforthilfen für Kostenzuschüsse, Kleingewerbetreibender, äh, auch für den Mittelstand. Da sind das viele zielgerichtete Programme, äh, die auch schnell umgesetzt wurden, sehr schnell umgesetzt wurden. Trotz Gewaltenteilung, Bundestag, Bundesrat, in Gesetzgebungsverfahren, natürlich auch trotz Föderalismus, den wir haben, der ja auch vielleicht was Umsetzungsgeschwindigkeit nachteilig sein könnte. Aber auch das ist wirklich, das muss man, hochreinerkennend auch sagen, sehr gut gelaufen und hat insbesondere unsere Region, also den nicht unbedingt äh, Oberzentren, äh, sondern auch im ländlichen Raum sehr geholfen und auch vielen unserer Kunden geholfen.
0: Beobachten Sie Stadt- oder Landflucht oder weder noch? Gibt es eine Stadtflucht oder gibt es eine Landflucht?
1: Es gibt, wenn wir sagen, Stadtflucht, Landflucht, das sind natürlich Begriffe, mit denen jeder kann was anführen, äh, anfangen kann. Äh, jeder kennt auch Geschichten von beidem. Nehmen Sie meine eigenen beiden Kinder. Sie sind in die Stadt geflohen vom Land her. Aber äh, auch in deren Bewusstsein gibt es auch wieder eine Renaissance, wenn man zu den Eltern nach Hause kommt aufs Land, weil es hier schön grün ist, äh, weil es hier ruhig ist, äh, also auch Lärm, Akustik spielt da eine Rolle. Also insofern gibt es sicherlich beides. Gerne den Wohnwert auf dem Land, aber natürlich den Arbeitsplatz, die Unterhaltung, die kulturellen Möglichkeiten als Beispiel, die man in der Stadt sucht. Ich würde jetzt sagen, natürlich haben wir demografische Themen in unserer Region, die sind auch nicht neu und die belasten uns auch, was die Zukunft angeht. Und wir können aber im Kern nur mit Attraktivität der Region auch arbeiten. Und insofern, über, das steht übrigens auch im Koalitionsvertrag da drin, den ländlichen Raum als genauso lebenswert zu erhalten oder wieder ins Bewusstsein zu bringen wie den städtischen Raum. Und daran arbeiten, arbeiten wir auch. Auch wieder ein Beispiel dafür, wie Wirtschaft und Politik eigentlich im Gleichklang äh, lebt. Aber nur hier wohnen und woanders arbeiten geht auch nicht, sondern wir brauchen definitiv Arbeitsplätze. Sonst geht's nicht. Sind
0: Sie selbst eher Stadt oder eher Landmensch? Ich bin eher Landmensch. Fühle mich in der Stadt aber auch zurecht. Sie sind nicht nur Chef einer Bank, sondern auch eines regionalen Landhandels. Erklären Sie bitte mal jemand, der nichts damit zu tun hat, das Geschäftsmodell Agrarhandel. Das
1: Geschäftsmodell Agrarhandel erklären ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn wir diese Region nehmen, unser Geschäftsgebiet nehmen, dann heißt das zu beschreiben, was sind die Bedürfnisse dieser Region und wir sind neben dem reinen Wohnen Wert natürlich auch die Kulturlandschaft so drumherum und Kulturlandschaft drumherum heißt für uns auch hier Ackerbau, ganz normaler Ackerbau. Wir haben sehr wenig Veredelung hier, das heißt also wenig Tierbesatz, sondern hier tatsächlich in Reinform Urproduktion von Agrarstoffen und diese Agrarstoffe müssen erstmal, damit sie überhaupt dann aufgehen, im Frühjahr und im Sommer geerntet werden können, gesät werden und das heißt, wir versorgen also die Landwirtschaft hier in diesem großen Gebiet mit Saatgut. Und wir besorgen auch die Bezugsstoffe dazu, die dieses Saatgut braucht, damit es gesund aufwachsen kann. Versorgen also auch unsere Landwirte dann mit den dementsprechenden Düngemitteln und gegebenenfalls äh, auch Schutzmitteln für Krankheiten oder gegen Krankheiten. Gleichermaßen helfen wir ihnen dann bei der Ernte. Und der Ernteaufnahme, der Versorgung, das heißt, wir lagern für unsere Kunden und Mitglieder dann das Getreide und den Raps. Das sind die Hauptfrüchte, Weizen, Gerste, Roggen, Raps. Es gibt auch ein paar Exoten dazu, aber das sind eigentlich die Kernfrüchte. Wir nehmen es an in der Ernte, lagern es, halten es gesund, bereiten es auf. Wenn es sehr feucht ist, muss getrocknet werden. Wenn es viel Besatz hat, das heißt viel Kleinkorn, viel Spelze oder etwas, in der Art, dann muss es gereinigt werden. Genannten Diversifikationssparten, Tankstellen, Baustoffhandel und die Reifeisenmärkte, vielleicht der grüne Daumen, wer das so nicht kennt, also der Gartenbedarf, Reitartikel, Arbeitsbekleidung, so etwas naht. Also Nahversorgungsaufgabe im
0: ländlichen Raum, neben dem klassischen Landhandelsgeschäft. Ist der Agrarhandel für Sie eine strategische Entscheidung oder haben Sie die, die Lager eher zufällig im Bestand?
1: Der Agrarhandel ist für uns eine, eine DNA-Frage und auch eine strategische Entscheidung. DNA-Frage heißt, wir betreiben seit über 125 Jahren unser Geschäft so, wie wir es heute auch betreiben. Das heißt, Agrarhandel und Bank waren schon bei Gründung des Unternehmens mit dabei. Es ist also kein künstliches Anhängsel, ein strategisches Element, was sich irgendwann mal entwickelt hat, sondern es war Aufgabe dieses Unternehmens von Anbeginn der Zeit, so kann man es vielleicht sagen. Und dieses strategische Duett Bank- und Agrarhandel und äh, Landhandelsgeschäft, Warengeschäft, wie wir es global eben dann nennen, über alle Sparten hinweg, äh, hat uns begleitet über die ganze Entwicklung dieses Unternehmens. Wir sind immer gewachsen, größer geworden, durch geschäftliche Entwicklung, aber auch durch Fusionen, durch Zukäufe, wie auch immer. Und das begleitet... Ähm, Bank und Ware gleichermaßen auf beiden Seiten. Das heißt, es hat sich homogen entwickelt. Heute ist die Strategie natürlich äh, bei Niedrigzinsphasen, sucht eine Bank komplementäre Geschäftsfelder, wo sie noch äh, Zusatznutzen äh, vielleicht generieren kann, wo sie Ertrag generieren kann, Aufgaben finden kann. Da ist natürlich die Ware heute ideal. Aber auch die Ware hat natürlich keine einfache Zeit in den letzten Jahren, das Agribusiness, würde ich mal sagen, in den letzten vier, fünf Jahren mit den jeweiligen Ernteverläufen und gesellschaftlichen Veränderungen, Werteveränderungen, Vorstellungen vielleicht ist auch nicht ganz einfach. Insofern ist doch zum Agrarbusiness auch ein komplementäres Geschäftsfeld wie eine Bank auch nicht verkehrt. Also das Modell, so alt wie
0: es auch ist, hat sich in diesen Tagen eigentlich wirklich bewährt. Wie hoch ist der Anteil biologisch wirtschaftender Betriebe unter Ihren Agrarkunden? Biologisch wirtschaftender
1: Agrarkunden, das ist ein Thema. Wir haben sie aber auf beiden Seiten. Das heißt, wir haben Einsteiger, die umstellen. Wir haben aber auch Aussteiger, die wieder zurückkommen in die sogenannte konventionelle Landwirtschaft. Und der Produktionsanteil, äh, reine Bio-Landwirtschaft, die wird ihn, kann ihn im Moment tatsächlich nur schätzen. Der liegt unter 10 Prozent. Warum sind das nicht mehr? Ja, im Kern müssen sie eigentlich die landwirtschaftlichen Produzenten fragen, warum es nicht mehr sind äh, an biologisch äh, Produzierenden. Aber natürlich sind auch äh, Unwägbarkeiten dort mit verbunden. Diese Umstellung auf einen äh, biolandwirtschaftlichen Betrieb ist auch nicht ganz einfach. Sie brauchen ja eine Übergangsphase von fünf Jahren, wo sie, äh, sage ich mal, in den fünf Jahren die Ware noch nicht biologisch vermarkten können, zwar herstellen können, aber noch nicht biologisch vermarkten können. Und das sind keine einfachen fünf Jahre, einen Produktionsprozess eben Komplett auf biologisch umzustellen. Und sie brauchen danach eben natürlich äh, möglichst kalkulierbare, verwarktungsfähige äh, Partner, Kooperationspartner und auch Betriebssicherheit, damit eben keine äh, Schäden damit erfolgen mit diesen biologischen Waren. Und ähm, es gibt heute Systempartner natürlich, die da Möglichkeiten bieten, das zu tun. Aber es ist die Frage mal, welches Niveau an biologisch will man eigentlich erreichen. Es gibt die EU-Norm, das ist ja die unterste oder einfachste Norm, die ist wahrscheinlich noch überschaubar zu generieren. Und dann gibt es aber weitere ökologische Siegel und das wird kompliziertes als aufwendig.
0: Was verbinden Sie mit den Begriffen Agrarhandel und Spekulation?
1: Agrarhandel und Spekulation, zwei Begriffe, die nicht zwingend miteinander zusammenhängen. Aber natürlich hat Agrarhandel auch spekulative Elemente. Ich würde das aber nicht als negativ äh, titulieren. Spekulation hat vom Wortgebrauch her wahrscheinlich eher eine negative Semantik da irgendwie mit drin. Ähm, aber natürlich heißt, äh, spekulieren heißt auch für einen Landwirt, er erntet die Ware, er legt sie am Hof und hofft auf Preissteigerungen. Die müssen aber nicht eintreten. Heute müssen diese Preissteigerungen nicht mehr eintreten. Sie können am Ende auch fallen und in dem Moment, wo er die Ware hinlegt und nicht sofort verkauft, spekuliert er. Also Spekulation heißt... Erwartung eine Preisentwicklung. Die kann aber bei diesen Märkten, in denen wir uns bewegen, die kann eintreten nach oben wie auch nach unten. Also insofern gehört Spekulation dazu. Aber
0: sie bedeutet eben Risiko und aber auch Chance. Sie bilden ja auch aus. Stehen Sie zum Leistungsprinzip und sehen das Ihre Azubis ähnlich?
1: Natürlich bilden wir. Wir bilden gerne aus. Wir haben... Ungefähr, ich, genau habe ich jetzt äh, nicht im Kopf, 30 Azubis, die wir beim Betriebsgröße, also 10% Quote der Belegschaft sind eigentlich Auszubildende. Über alle Berufssparten hinweg, die wir haben, sowohl im Agrarbereich als auch im Bankbereich. Und Leistungsprinzip gehört äh, heute natürlich dazu. Ähm, ich sehe Leistungsprinzip auch nicht negativ. Ich denke, unsere Auszubildenden äh, finden Leistung auch nicht schlimm. Das Entscheidende ist eigentlich, dass... Leistung auch positiv belegt ist im Sinne von Anerkennung und Akzeptanz, dann macht auch Leistung Spaß. Das heißt kein Überstrapazieren, dass man nicht von unseren jungen Menschen etwas erwartet, was sie nicht bringen können. Aber eigene Verantwortung zum Beispiel heißt auch Leistung. Jemanden eigene Verantwortung geben, Kompetenzen geben. Er kann etwas selber machen, gestalten
0: und hat damit Erfolg und schon macht Leistung Spaß. Also Leistung gehört auch heute mit dazu. Sie leben und arbeiten in einer typischen Pendlerregion. Muss die Arbeit zu den Menschen kommen oder umgekehrt? Wir arbeiten in einer Pendlerregion, das
1: stimmt. Wir liegen zwischen, rein räumlich gesehen, verschiedenen Oberzentren, die dann im Kern diese Pendlersituation oder diese, ja, dieses Phänomen hervorbringen. Digitalisierung, ein Thema, was wir haben, das heißt Homeoffice. Dezentralisierung von Arbeit ist auch möglich, nicht in jedem Bereich. Wenn wir unseren so Agrarhandel nehmen, ist der stationär. Selbstverständlich, wenn wir das Einzelhandelsgeschäft nehmen, ist das auch noch in großen Teilen stationär. Aber ähm, Arbeit und äh, Region gehören schon miteinander zusammen. Unser Bestreben ist, dass wir die Arbeit hier in die Region bringen und auch halten, auch Investitionen fördern, die dieses tun, um so, ich sage mal, möglichst die Pendlertätigkeit einzuschränken.
0: Zum Schluss noch das beliebte Entweder-Oder-Spiel. Sie können auswählen zwischen zwei Punkten, die ich Ihnen nenne. Sparen oder investieren? Investieren. Kredit oder Cash auf den Tisch? Kredit. Tierhaltung oder Ackerbau? Ackerbau. Bodenpreise, Boom oder Blase? Boom. Mieten oder Kaufen? Kaufen. Bargeld oder Karte? Karte. Filiale oder Online-Banking? Filiale. Gold oder Aktien? Aktien. Soll oder haben? Soll. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.